0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Es ist mir eine ganz, ganz besondere Freude, euch meinen nächsten Gast vorstellen zu können. Denn gewissermaßen handelt es sich hierbei um einen Geist. Denn Tobias Weiß ist auf keiner sozialen Plattform zu finden und lebt zudem auch noch derzeit in einer Wunderlampe. Und zwar in Disney's Musical Aladdin, wo er als Alternate Genie zu sehen ist. Dieser gute Geist, der es schafft, in jede Produktion, die das Glück hat, ihn dabei zu haben, diesen ganz speziellen Zauber zu bringen, ist schon aus zahlreichen Musicalproduktionen deutschlandweit bekannt. Sei es Die Drei Musketiere, Sister Act, Ich war noch niemals in New York, Rocky oder der Originalcast von Tanz der Vampire. Und Tobias möchte euch gerne erzählen, warum es für ihn so wichtig ist, sich im Leben seine Flexibilität zu bewahren. Warum gute Zusammenarbeit, abteilungsintern und abteilungsübergreifend, das Um- und Auf für einen gelungenen Theaterabend ist. Und was um alles in der Welt hinter dem Begriff Stuhlentspannung steckt. All das hört ihr jetzt. Also, Bühne frei und Vorhang auf für Tobi. Viel Spaß!
1: Musical-Podcast, Musical und mehr. Heute mit Tobias Weiß, einem Special-Guest und natürlich Martina Lechner.
0: Das Geile ist ja, ich glaube, du bist wirklich so, seitdem ich dich kenne. Ja, das ist
1: wohl wahr. Ich glaube, ich war schon immer so.
0: Also ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo. Hallo. Ich muss euch ja nicht mehr erklären, wen ich hier vor mir habe. Er hat sich wunderbar selbst vorgestellt, besser als ich es jemals könnte.
1: Ich freue mich total.
0: Ja, ich bin auch total gespannt, was du alles zu erzählen hast. Aber dass wir den jetzt mal so einen kleinen Einstieg geben. Mhm. Woher kennen wir uns? Wie lange kennen wir uns? Wie lange wird nämlich brutal? Oh mein Gott. Mhm. <lacht> jetzt rechne
1: mal. Oh. Ja, wir kennen uns äh, von Sister Act. Das war im Jahre, ich würde sagen, war das 2010? War das 10?
0: Bitte sag, es war 11: weil elf, elf habe ich meinen Abschluss gemacht, aber dann... Gefühl war es 10 Er will sagen, wir sind alt. Es ist lange es ist her.
1: Lange, lange, lange ist es her. Das
0: aber ist in Hamburg und wir sitzen gerade wieder in Hamburg bei Tobi ja. zu Hause. Ja,
1: willkommen bei mir
0: zu Hause. Mit dem Special Guest, dem Angekündigten. Ja,
1: der Special Guest heißt Foster und er ist ein Jack Russell.
0: Hey Foster, hallo.
1: Yeah. Sag mal was.
0: <lacht> <lacht> Perfekt! Also äh, in Österreich sagt man dazu wieder Hersus geschehen Ja, quasi, er ist ein <lacht>
1: englischsprachiger Hund.
0: Übrigens. Und natürlich äh, auch sehr mitteilungsbedürftig, wie mein, wie mein Gast heute. Ja. Quasi. Wie hat das alles angefangen? Wo kommst du überhaupt her? Bist also, du ein Hamburger oder, oder wie hat es dich hierher verschlagen?
1: Also ich esse gerne Hamburger, aber <lacht> äh, ich bin nicht aus Hamburg. Nee, äh, eigentlich komme ich aus Süddeutschland, aus oh. der Nähe von Mannheim und Heidelberg.
0: Oh, okay.
1: Aus dem kleinen Ortchen Ketch am Rhein, heißt das. Nee. Ja. Äh, so geschrieben
0: wie Ketchup oder so geschrieben wie äh, k E t
1: s c h Also, äh, ja, das ist äh, direkt neben dem Hockenheim, wo der Hockenheimring ist und mhm. äh, auf der anderen Seite liegt das Steffi Graf Brühl oh. und dann gibt es noch das Leimen, wo der Herr Becker herkommt, der Boris Becker, das ist auf der anderen
0: Seite. Aber das sind doch alles Sportler. Genau. <lacht> und du hast dir gedacht, nee, komm, Ich mach, bin das, das, das schwarze Schaf. Nein,
1: natürlich nicht. Ja, ich komme aus diesem äh, ganz kleinen äh, Dorf, also es ist kein Minidorf mit äh, sechs Häusern, sondern wir, das sind schon 13.000 Einwohner dort. Okay. Das ist schon ganz ordentlich. Ähm, wir haben sogar ein Kino. Mm. Hockenheim hatte keins, wir haben eins, wir, haben, äh, wir hatten das Nationalen erste Wellenbad, oh. <lacht> ja gibt es heute auch noch, äh, ja und das war eine ganz äh, tolle Kindheit da aufzuwachsen, zwar quasi mhm. zwischen Rhein und Rheinwiesen oh, und ist äh, so
0: schön
1: allerdings in der Rheinebene, das heißt es war im Sommer so ungefähr 35 Grad mhm. und äh, Schwül, 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 schwül. <lacht> also du konntest, äh, kannst da äh, duschen gehen abends und in gehst wieder nichts. raus und ist alles wieder patsche, patsche
0: nass. Und da dachtest du dir, nee, da ziehe ich lieber in den Norden, <lacht> <lacht> da passiert mir das nicht. Ja, der
1: Norden, der, der liegt mir schon äh, so ein bisschen auch im Blut. Meine Mutter ist nämlich in Otterndorf geboren, das ist bei äh, Cuxhaven. Ja, und äh, ich glaube, die ist auch dafür verantwortlich, dass wir trotz allem Dialekt, den man natürlich bei uns zu Hause spricht. Ja. Also ich kann natürlich die Schwätze wieder hemmen, das ist dann so ein bisschen monomerisch und dann verantwortlich versteht man halt nicht immer so richtig, was ich sage. Yes, ist das was passiert. <lacht> <lacht> ja, wow. die, äh, aber meine Mutter ist dafür verantwortlich, dass wir äh, doch des Hochdeutschen mächtig waren.
0: Und, und wie hatten sich die kennengelernt? Oder?
1: Ja, meine Großeltern, also mütterlicherseits, ähm, sind beide geflohen. Meine Oma kam aus Danzig. Okay. Äh, war eine von Sychowski Oho. Und hat du bist ein... ein Graf.
0: Bist du ein Graf oder <lacht> ein Baron?
1: Ein, vielleicht ein Hundertstel. Ne? Wer weiß, wer weiß. <lacht> Ja, und die sind beide geflogen, äh, geflohen aus Danzig mhm. und haben sich in Otterndorf, also haben sie eine Wohnung bekommen und da haben sie dann gewohnt bis zu einer gewissen Zeit und dann sind sie nach Ketsch gezogen. Okay. <lacht> Wegen
0: Nicht der recht. Arbeit
1: von meinem Opa damals.
0: Aber ähm, wenn das jetzt so ein Sportverein oder so, sehr sportlastige, eine mhm. sehr sportlastige Gegend war, Wie? Bist du dann zu Musik gekommen? Hattest du einen Großonkel, der einfach mal viel mit dem Tambouring gearbeitet hat, oder? <lacht> äh,
1: nein, aber äh, Gesang spielt in meiner Familie eine große Rolle. Mhm. Hat schon immer. Also äh, es wird auch heute noch auf äh, äh, Geburtstagen, Festivitäten äh, die Mundorgel ausgepackt und gesungen. Äh, meine Eltern und deren Freunde, wir waren ganz oft wandern im Schwarzwald, also ich habe meine, meine Kindheit im Urlaub im Schwarzwald verbracht, mhm. äh, in der Nähe, wo äh, Sabrina herkommt. Ich musste gerade denken, so,
0: vielleicht gibt es da irgendeinen so geheimen Schrein oder
1: so, ich sollte das mal recherchieren. Ja, ich glaube, Höhe tut der Stimme gut, keine Ahnung. <lacht> Ja, und äh, da wurde immer gesungen beim Wandern natürlich, wenn man abends zusammen saß, beim Nach dem Essen, bei Festivitäten und äh, Gesang war für mich immer da. Und ich habe auch meine Mama gesagt, wann hatten ihr denn gemerkt, dass ich irgendwie gerne singe oder sowas? Und meine Mutter sagte, ich hätte mich schon als Kind selbst in den Schlaf gesungen, also so eingelöst. Kinder reden ja manchmal ja. Ne, nachts, aber ich hätte wohl nicht geredet, ich habe irgendwie gesungen.
0: Ist ja cool. Du hast dich selbst in den Schlag. Ja, genau. So ein Kind wünscht man
1: sich praktisch. Ja,
0: ja.
1: ja äh, es war immer ein Teil von mir. Auch äh, Bewegung waren war ein Teil von mir. Mhm. Ähm, und meine Kindheit war wirklich toll. Also ich bin sehr behütet aufgewachsen. Meine Eltern sind auch nach wie vor äh, noch zusammen. Mhm. Also das, äh, ich bin jetzt kein Kind aus einer geschiedenen Ehe mhm. oder so. Äh, ich bin mit einem Bruder aufgewachsen, der ist drei Jahre älter. Und äh, ja, ich glaube, es... Äh, es gibt eine, eine Sache, die mich geprägt hat, die mein Leben geprägt hat mhm. und auch die Entscheidung in gewisser Weise beeinflusst hat, dass ich diesen Beruf heute ausübe. Und zwar? Und zwar bin ich als äh, kleiner Junge, ich war um die drei Jahre alt, bin ich in einem Schwimmbad ertrunken, oh. in einem Salzwasserbecken. Okay. Und äh, war richtig tot und wurde wie reanimiert und war richtig lange im Krankenhaus. Das war eine ganz Was traumatische hat... Erfahrung für alle Beteiligten. Also, Was ist da passiert?
0: passiert? Wie konnte das passieren? Ja,
1: ich wollte ins Wasser, ähm, meinem Bruder hinterher. Ja. Ne? Und äh, niemand war irgendwie aus meiner Sicht an dem Platz, wo ich hin wollte. Und dann habe ich gesagt, äh, mein Bruder heißt Markus. Hier. Und Markus, warte mal, warte. Und ich bin so die Stufen runter. Ja. Dann dachte ich, ach, die letzte geht auch noch. Und äh, die ging dann halt nicht. Und äh, dann äh, war ich quasi weg okay. und hatte so eine, ja, weiß ich nicht, heißt das Nahtoderfahrung oder sowas. Natürlich sehr verschwommen, weil ich sehr jung war. Ja. Ähm, ja. ja, aber ich glaube, es hat damit zu ich habe so, noch so ein Bild, nachdem das natürlich passiert war und ich ähm, wieder im Leben war, ja. wenn man das so sagen kann. Ähm, habe ich immer noch dieses, dieses, ich habe mich Fragen gefragt, die sich Kinder wahrscheinlich in dem Alter nicht fragen. Sowas wie, ne, jetzt einfach gesagt, warum bin ich auf der Welt? Ne, habe ich einen Sinn? Habe ich Muss ich was erfüllen, bevor ich sterbe? Ähm, yeah. Und ich bin sehr katholisch aufgewachsen. Ne, wir haben... Ähm, ich habe einen Diakon, einen Priester und einen Pfarrer in der Familie. Holla! Ja. <lacht>
0: okay, da kommst du nicht aus. Ja, ich
1: dachte schon, Schauspieler lag nicht so weit von der Hand. <lacht> und, oh. äh, und ich erinnere mich, dass ich als, äh, als Kind oft auch mit Gott gesprochen habe. Also ja. äh, meistens abends, nachts, wenn alles ruhig war und dunkel und so. Mhm. Und äh, was ist der Sinn, warum bin ich noch da, warum hat mich äh, Gott leben lassen und so. Und ich glaube, dass das hat mich dazu gebracht schon im, im frühen alter über vieles nachzudenken also was will ich oder wer bin ich und und, und, und wo soll es so hingehen das hat meiner schönen kindheit überhaupt kein, nichts getan also yeah. es, ich war nach wie vor ein super äh, happy kind ne? so wie ich auch heute bin mit natürlich auch so einer kleinen dark side würde ich sagen also das ist sehr sentimental ne. Und äh, das habe ich heute, glaube ich, zu meiner Forte gemacht. Also ich kann sehr happy, ich kann gut lustig bedienen, aber ich kann auch super... Ähm, und das ist, wo ich richtig fühlen kann, wenn ich einfach was Trauriges, eine Ballade singe ja. oder sowas. Das ist, äh, und ich bin das ehrlich gesagt, eh, als ich aufgewachsen bin, war es auch nie die Frage... Ähm, ich habe mir nie gesagt, oh, ich könnte ja Sänger werden oder, oder Tänzer oder Darsteller oder sonst... Mhm. Was. Nee, das war für mich gar nicht so... Relevant, weil das mir so eigen war. Also das war so eine Normalität. Ja. Ne? Und dann war ich lange im Chor. Mhm. Das hat mir unheimlich viel geholfen. Also ich kann nur jedem empfehlen.
0: In den Chor zu gehen. Ja, wir ja so, also, aufeinander hören. Genau,
1: Verständnis auch für Musik haben, füreinander ja. haben, wie sowas funktioniert. Das ist schon irgendwie toll. wichtig und, 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 und toll da. Ja,
0: und also. wo kam dann der Dreh so aller äh, Ja, jetzt mache ich das dann hauptberuflich?
1: Das war wiederum äh, ein Zufall. Okay. Ich war ein sehr, sehr fauler Schüler Okay. und das kann ich äh, äh, aus der Tiefe meines Herzens wirklich sagen, dass das so war. Ich war immer, warum soll ich denn das machen und nur das Nötigste gemacht, so auch in, ne, mit Hausarbeit und, 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 und ja. gelernt und so. Ähm, und äh, dann habe ich gedacht, okay, was willst du machen nach dem Abi und so weiter und äh, ja, ich hatte mich schon mal informiert über Schauspielschulen und sowas, mhm. ne? aber ich dachte, ja na gut, irgendwas Hotelgewerbe mhm. hat mich interessiert. Also habe ich mich beworben ähm, beim Holiday ja. <lacht> ja. Äh, für äh, auf eine Stelle als Hotelfachmann. Äh, mhm. Und ich dachte dann halt so, ja gut, dann kannst du ja im Hotel arbeiten na, und vielleicht mal abends in der Bar singen oder sowas. Das war so mein Ding. Dann äh, war allerdings mein Abiturschnitt nicht der, den die haben wollten. <lacht> und, ich stand, okay. und ich stand dann da und dachte, ja, was machst du denn jetzt? Und dann fiel mir ein, oh, du hattest dir doch mal Sachen schicken lassen von der Schauspielschule. Mhm. Das interessiert dich, das ist was, was, ne, was, das könnte ich mir vorstellen. Und dann habe ich dies rausgesucht, wo das hatte und dann hatte ich genau diesen Anfangs das Anfangszettel, wo die Telefonnummer drauf stand und okay. die Adresse von der Schule.
0: Was für eine Schule war das? Den
1: hatte ich nicht mehr. Ich kann das nicht Ach mehr sagen. So. Ich hatte noch den ganzen Pack, aber das erste Blatt
0: hat gefehlt. Hat
1: gefehlt. <lacht> Ach, und ich ja war so, Nein. Und äh, es war ja noch die Zeit vor äh, Internet für alle und ja. äh, Handy, Mobiltelefon und so weiter. Also was habe ich gemacht? Ich saß da oben auf dem Balkon, äh, bei meinen Eltern und habe die Auskunft angerufen und ich wusste, dass die Schule in München war. Ja. Und es war eine Privatschule, also es war jetzt nicht mhm. äh, ne, eine staatlich geförderte. Und äh, dann habe ich der Dame gesagt, äh, ja, was, was, wie kann ich Ihnen helfen? Und ich sagte, ja, ich hätte gern äh, die Telefonnummer von der privaten Schauspielschule in München. Und dann hat sie äh, geguckt, aha, aha, ja, und dann hat sie mir eine Nummer gegeben von einer, es gibt ja mehrere, aber von einer ja. Schule und ich sagte, vielen Dank. Die habe ich angerufen. ja. Und äh, ich wusste, es war schon nach der Zeit für die Bewerbung. Normalerweise sind die Bewerbungen, sagen wir mal so äh, Februar, März, April mhm. für das kommende Jahr. Und wir waren ja schon im August ja. sowas. Also ich dachte, ja, rufst mal an, lässt dir Sachen schicken mhm. und so weiter. Und äh, ich rief da an, hatte einen Mann am Telefon und sagte, ja, ich interessiere mich für die Ausbildung. Und der sagte, wenn Sie dieses Jahr noch anfangen wollen, dann hätten wir noch im September eine Audition. Okay. Ein Vorsprechen und ich war, oha. Oh, und, ja. und das war quasi äh, drei, in drei Wochen. Und er sagte mir, was ich haben, also mitbringen sollte. Ja. Also einen lustigen Monolog. Hattest ein du klassischer das alles Mon
0: parat? Nein, natürlich ja.
1: nicht. Das musste ich mir dann so drauf äh, schaffen.
0: Alter, in drei Wochen. Ja. Schön. Und
1: dieser, dieser Tag äh, war auch noch der kirchliche Hochzeitstag von meinem Bruder. <lacht> Also bin ich auch. Also
0: die, dieser Auditionstag genau, Oh, mein Gott, Der nein. Vorsprechtag
1: war das. Und äh, ich habe mit denen gesprochen. Ich sage, ich muss aber, kann, es, kann ich den ersten Termin ja. des Tages bitte bekommen? Weil ich muss zurück. Mein Bruder heiratet. Und dann habe ich gesagt, gut, dann verpasse ich halt die Kirche. Aber äh, ich bin äh, quasi da ja. für den Rest des Tages. Und äh, ja, dann bin ich da ein, einmarschiert. <lacht> das Gefühl. Ja. Äh, und da waren noch zwei andere dabei, die waren nach mir quasi mhm. dran. Und ich, äh, es waren noch zwei Plätze zu vergeben mhm. äh, für dieses Jahr. Und dann war ich der Erste und kam da rein, habe meine Sachen gemacht. Dann haben sie gesagt, ja, äh, mach mal nicht so viel, stell dich einfach hin, sag den Text und sowas. Dann habe ich was zum Erarbeiten bekommen. es war Erich Kästner und sagt, das musst du frei lesen und versucht das szenisch darzustellen. Okay. Äh, ich erinnere mich noch an den Anfang, ich glaube es heißt im Auto über Land. Und das fing an mit, an ganz besonders schönen Tagen ist der Himmel so zu sagen, wie aus weißem Porzellan. So, so fing das an. Immer noch in meinem äh, ja, Kopf. Ja, ja, was ist
0: äh, noch in das meinem Kopf Sachen, drin? Die man sich merkt, ist das geil. Wahnsinn, oder? Ja, Hammer. Ja, ja.
1: Und äh, dann gab es äh, noch eine, ein, ein Mädel, was da war. Die mit ihr habe ich mich ganz gut verstanden. Da ich wäre das nicht witzig, wenn wir das beide schaffen. Und, wir, und tatsächlich von den 40 Leuten, die da waren.
0: Ihr beide? Wir beide. Nein, wie cool. Haben
1: die Plätze da in der Schauspielschule bekommen. Und ich wusste es dann auch gleich. Die haben mir das gleich gesagt. Und ich bin quasi mit in gewisser Weise, Licht. tut es mir sehr leid für meinen Bruder und seine Frau. Es tut mir sehr leid, dass ich da ein bisschen euren äh, Thunder gesto gestohlen <lacht> habe an dem Tag. Äh,
0: na, es war ein guter Tag für die Familie es Weiß, war Es war ein Tag. sehr, sehr war guter Tag. Für die, <lacht> die, ja, wir haben ein
1: neues Mitglied der Familie Weiß bekommen. Ja. Ja, quasi. Ja, also und so fing... Äh,
0: das ist ja crazy. Das an. Aber das war keine Musikschule, das, das war eine Nein, das war eine Schauspielschule,
1: reine Schauspielschule. Methodik haben wir gemacht, verschiedene natürlich. Ne? Meißner,
0: Straßberg, alles durch. Genau, ja? Meißner,
1: Straßberg, äh, Impro mit Johnstone natürlich. Mhm. Ne? Ich hatte auch ganz tolle Lehrer, die waren auch wirklich sehr offen. Und eines, was mich äh, am meisten... Also, ich war ja da nicht so lange. Mhm. Ich war, ja quasi, was, ein dreiviertel Jahre im Ganzen war ich da. Ähm, ich erinnere mich äh, mit Entsetzen an Stuhlentspannung. Da muss man auf so einem Stuhl sitzen und alles loslassen. Dann kommt jemand und hält das hoch und du musst es fallen. Also du ja. darfst nicht... ne? Da ganz
0: legen. entspannt und gelöst sein. Das
1: oh, grad, <lacht> haben wir das alle gehasst, aber es war...
0: Darf äh, ich auch sagen, äh, dass die Übung der Übungsname vielleicht auch schon <lacht> dem entspricht, ja, genau.
1: es Ja, quasi. Ja, <lacht> es war... Äh, Spannend, aber es war äh, eine ganz tolle Zeit. Mhm. Äh, das erste Mal weg von zu Hause zu sein und ich glaube, das kennt jeder, wenn man zum ersten Mal woanders hinkommt und sich auch so neu definieren muss. Methodik ist ja so ein bisschen äh, wie, ich sag mal, vielleicht, äh, so stelle ich es mir zumindest vor: äh, Psychotherapie. Ja, dass, man, äh, Fehler, ja. dass, äh, dass man wirklich sich mit sich selbst auseinandersetzen muss, mhm. wo man sagen muss: hey, wer bin ich und warum bin ich, wie ich bin? Mhm. Ne? Da, äh, und dann gab es ein tolles Ding, was jeder machen musste, und das war eine Selbstdarstellung, heißt das. Aha. Das heißt, äh, man wurde in so Paare geteilt, also immer zwei Leute zusammen, und der eine machte die Technik für den anderen. Mhm. Und du musst quasi 45 Minuten ähm, theatralisch darstellen, wer du bist.
0: Was hast du gemacht?
1: Ähm, ich habe verschiedenste Sachen gemacht. Äh, weil ich halt immer jemand war, der viel, also ich hatte unheimlich viele Freunde. Mhm. Ich war auch in der Tanzschule, ne, nachher für Standard und Latein damals, da unheimlich viele Leute. Ähm, und die mochten mich und ich wollte immer, dass Leute mich mögen. Mhm. Gott weiß warum, aber anscheinend war das für mich wichtig damals. Und ich erinnere mich, dass ich bei der, ähm, bei der Selbstdarstellung vor den Kollegen und dem Publikum saß und ich hatte so... Gummiherzchen so, so, äh, ne, so... Die man essen kann. Ja, genau. Also so und dann warf ich die so ins Publikum. So, hab mich lieb, hab mich lieb, hab mich lieb. Und, und,
0: okay. Und so also ja. du dürftest auch, auch Props verwenden. Alles, und alles. So. Ich habe Licht dirigiert,
1: habe ich zum Beispiel. Ich habe Licht dirigiert mit meinen Händen. Ja, und ich würde mir auch wünschen, dass das heute wieder in Ausbildungen... Total. ...mehr Bestandteil hätte, weil ich glaube, man selber viel mehr lernen würde ja. über, über sich und auch über die Kunst und die Profession. Man sagt ja, und da bin ich fester Überzeugung, äh, als Schauspieler und Sänger und Tänzer ist dein Körper dein Instrument. Genau. Und wenn du das nicht kennst, ja. kannst du es auch nicht beherrschen. Na. Ja. Ja, und eines Tages äh, ging es darum, einen Traum zu spielen mhm. auf der Bühne. Das war in, 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 der normalen, äh, in, der, in der normalen Klasse, war das Schauspielklasse. Ja, und was habe ich gemacht? Ich kam da raus und habe gesungen und getanzt. Und da sagte mein Schauspiellehrer zu mir, ja, also wenn du das willst, dann bist du hier falsch. Oh. Und ich war so, äh, okay. Und dann habe ich mich bei den äh, Kommilitonen umgehört und die meisten von denen äh, kannten die Stage School hier in Hamburg,
0: mhm.
1: weil es damals eigentlich die einzige große Musicalschule hier in Deutschland war mhm. und auch richtig renommiert. Äh, ist sie heute auch noch, aber es gibt halt viel mehr Schulen mhm. dafür. Und, ähm, und da haben die mich gleich versorgt mit äh, Informationsmaterial und und und. Und dann gab es die Möglichkeit, einen Tagesworkshop zu machen oder einen Wochenworkshop. Und ich war selbst auf dem Wochenworkshop. Und äh, ja, da, ich erinnere mich, ich weiß nicht, gab es, glaube ich, 15 glaub, glaub, Lieder oder sowas. Ne? Und man sollte eins davon vorbereiten mhm. und sowas. Und ich habe sie alle vorbereitet. <lacht> Und dann kam, dann war, ich weiß nicht warum, irgendwas hat mich geritten, dann, dann am ersten Tag des Workshops muss jeder dann was vorsingen und mhm. dann wird entschieden, wer was singt nachher. Ja. Und ich wusste, dass irgendwie alle das gleiche Lied wahrscheinlich singen, weil die alle Suddenly Seymour singen wollten.
0: Okay. Die und, ja, quasi, und ich
1: kam dann da rein und äh, die erste Frage, die ich hatte, was habt ihr noch nicht gehört? <lacht> Und dann haben sie vier Lieder gesagt, die noch niemand gesungen hat. Und dann habe ich gesagt, okay, dann singe ich das. Okay. Eins von denen. Und zwar? Und das uh, uh, My Name, Bill Sykes aus Oliver.
0: Ah.
1: Auf Englisch war das auch damals. Und das war so ein bisschen dreckig. Nobody mentions my name. A rough men tremble when they hear it. So uh, ja. so ganz mir
0: uneigentlich.
1: Ja, aber es hat mich äh, in den Workshop gebracht und ich durfte dann noch dieses Lied äh, solistisch da auf ja. der Aufführung singen nach einer Woche und ähm, jeder, der gesehen, gesehen werden wollte, das mhm. ist also die richtige, äh, für die Schule, der hat einen roten Punkt auf sein Namensschild bekommen. Dann hatte ich auch so einen roten Punkt und am, am letzten Tag haben sie dann gesagt, wer aufgenommen wurde und nicht, wer nicht. Ähm, und äh, ja, ich wurde aufgenommen und habe mich dann in demselben Jahr, ähm, wo ich auf der Schauspielschule aufhörte, auf den Weg gemacht, direkt von München nach. Nach Hamburg, Hamburg. einmal quer erst, Land. Und ich war erst, ich weiß nicht, drei Monate vorher nach München gezogen. Oh Gott, ja? okay. Und ich erinnere mich, dass äh, meine Eltern waren wirklich immer total supportive und ich ja. bin auch total äh, dankbar, dass sie das auch finanzieren konnten. Es muss ja auch viel Es ist ein. also ja. Also State School nicht war ja damals
0: auch noch. Ja, aber ich meine, ja. im
1: Vergleich zu heute war es wahrscheinlich noch günstig, aber Topf, damals ja. war die, die Zeit halt auch noch anders. Ja. Und die Klassen waren viel größer. Ja. ja. Und ich erinnere mich an das Gespräch mit meinem Vater, als ich, in, ich war von München da in den Ferien und ich... Musste sagen, oder ich wollte sagen, dass ich jetzt doch nicht mehr das machen will, sondern das andere versuchen oh, will. Und ich war gerade erst, uh, das war äh, eine schwierige Nummer, aber mein Papa war total verständnisvoll, meine Mutter auch. Mhm. Und ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hat, ähm, äh, meine Eltern sind die Nachkriegsgeneration, mhm. da durfte man vielleicht nicht das machen, was man machen wollte. Und wir leben heutzutage echt in dem Luxus, ja. dass jeder das machen darf, was er machen möchte. Mhm. Ne, wenn er denn weiß, was er kann oder er Und was gerne er will. Macht. <lacht> genau. ja,
0: Das ist ja die, die, die häufigste Frage. Ja. Genau, du bist nach Hamburg gezogen, die Ausbildung ging drei, drei Jahre, Jahre lang. genau.
1: Und nach zweieinhalb fängt man an, auf Auditions zu gehen, weil mhm. natürlich ne, die Auditions sind ja viel früher. Genau. Als äh, die Produktion anfing, damals mhm. war es noch ein bisschen geregelter, heute weiß man ja nicht, manchmal dauert es ein Jahr, bis die Produktion kommt, manchmal äh, nur ein paar Monate und so weiter. Und äh, dann bin ich dort äh, auf die Audition gegangen und zwar für Tanz der Vampire. Uh, In Stuttgart 2001. Das war die original deutsche... Uraufführung Nein, in Deutschland. Da
0: warst du dabei?
1: Also, ich kam beim ersten Castwechsel dazu, genau.
0: Alter war... Falter!
1: Genauso alt bin ich schon. <lacht>
0: bitte nicht zurückrechnen. Ja, bitte nicht zurückrechnen.
1: Keiner wird älter als 29.
0: Du hast natürlich Sarah gespielt? Ja, klar.
1: genau, genau. Nee, ich war Swing mit Cover Herbert. Und wenn man, ich weiß nicht, weißt du selber, wie das ist, wenn man so von der Schule kommt, ist man auch noch nicht fertig. Mm, mm, man ist noch sehr okay. im Kopf, gerade mit dem Gesang. Und äh, ja. man denkt, uh, und ach, ich weiß noch, ich, ich habe mich jeden Tag so ganz doll eingesungen. Mm. Und immer, wenn dann der hohe Ton da nicht klappte, denkst du auf der Bühne, ach, vorhin hat es nicht geklappt, obwohl es natürlich zweieinhalb Stunden später ist und deine Stimme vielleicht doch schon wach ist und mm. natürlich das könnte. Ähm, ja, und dann habe ich immer aufgehört, mich einzusingen. Ja, weil Und weil hast du den Stress auch weggenommen. Genau, so ein bisschen, ja. um den Kopf frei ja. zu machen. Ne? Ich, bin da, ich bin schon Stresser vor, vor der Aufführung, mhm. wenn ich jetzt was nicht jeden Tag mache. Ja. Ne? Also, es hat mir nur gut getan, glaube okay, ich, man im Endeffekt. Heute, Heute muss ich mich natürlich wieder einsingen. Je älter man wird, umso mehr
0: <lacht> ist
1: Einsingen wieder wichtig. <lacht> Na,
0: siehste mal. Go Lachs, ja. sage ich da nur. <lacht> genau. Komm, lass jeder, uns ein bisschen blubbern. Wir. Jeder blubbelt, jeder sagt <lacht> halt. <lacht> 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 Sehr genial. Okay, also Hammer, erster Job. Genial. Und wie in ist die, ja. wie ist die gelaufen? Also, kannst du dich an die noch erinnern oder war das nur so also ich blur, ich erinnert, blur, Blur, Blur? Ja!
1: Ja, nee, ich erinnere mich an, an, an so ein paar Sachen. Also, ich kam da rein und äh, ich, ich kann ja nicht mehr sagen, wo das war. Das weiß ich nicht mehr. Okay. Aber ich kam in den Raum rein und da saß dieses ganze Panel of Judges. Ja. Und du denkst irgendwie so. Achso, da sitzen jetzt zehn Leute.
0: Was suchen die denn? Ja,
1: ihr seid denn, was macht ihr? Da saß Cornelius Baltus. Ja. Ähm, und Michael Reed saß dort, der äh, musikalische ja. Supervisor für die Show. Und ähm, da habe ich den zum ersten Mal kennengelernt. Und äh, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich gesungen habe, ehrlich gesagt. Was ich vorgesungen habe. Aber ich musste was aus der Show dann, ähm, ich musste ein paar Scales, glaube ich, singen. Mhm. Und... Äh, die wollten schauen, wie hoch ich singen kann und dann kam ja. Michael Reach auf, setzte sich ans Piano hat selbst gespielt hat selbst gespielt für mich Scales und sowas und äh, sing das mal da na 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 und so ein Kram und ich war so ah, okay okay und das habe ich alles gemacht und die waren total happy und ich hatte recht schnell das Angebot und das war natürlich ich dachte ach du Liebe sein
0: wie ist es denn verlaufen, so dein, dein Musical-Leben dann danach? Oh. <lacht> Nachdem du dich dann hier ausgesungen, eingesungen, umgesungen hattest.
1: Ja, ich war halt in, in Stuttgart bei Tanz der Vampire.
0: Da war die Familie sicherlich auch froh? Oder was du mit uns ja, 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 es war ein bisschen <lacht> näher
1: dran. Das ist nur noch so eine Stunde weg. <lacht> ähm, dann äh, Ich war allerdings nur ein Jahr dort.
0: Mhm.
1: Und äh, das war auch so gleich der erste. Hammer, okay. also ich war ein Jahr da, mit vielen anderen Leuten, die ja. auch nicht verlängert wurden. Die haben das einfach damals gemacht, und immer, um immer den Fluss neu zu behalten. Mhm. Ne? Und danach war ich äh, lange zu Hause, also ich bin dann mhm. bewusst nochmal nach Hause gezogen, mhm. um den Kontakt zu meiner Familie wieder ein bisschen aufzubauen. Mhm. Weil wenn man so lange weg ist und dann verliert man sich schon, ja. was, wenn man alle sechs Wochen mal mit zu Hause telefoniert und ja. so. Und das war eigentlich ganz... Äh, Schön, das nochmal zu machen. Dann mhm. habe ich viel in Mannheim gearbeitet. Also ich war dabei, Jesus Christ Superstar. Ich habe das Dschungelbuch gemacht. Da war ich der Schikan. Mhm, das äh, wir haben da Moulin Rouge gemacht. Da war ich der Argentinier.
0: Oh. Und,
1: wow. W warte. Ich bin aber nur eingesprungen.
0: ich Ich, Freunde. ich, ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ja. ich dich mir als Argentinier <lacht> vorstelle. <lacht> und ich habe Maria gespielt. Also irgendwie dürften die Regisseure so, wir haben blauäugige äh, Dinge angeguckt haben. Quasi. Und sich gedacht, Ja. Spanier, geht durch. Ja, die
1: haben gesagt, ach komm, äh, wir brauchen jemanden, sonst fällt die Vorstellung aus. Also <lacht> nehmen wir den Weiß, der kann das, fertig. Äh, äh, äh. Und dann habe ich äh, ganz viele Jahre, auch noch nachdem ich wieder in Großproduktion war, dort Ladies Night gespielt. Aha. Da habe ich den Horst gespielt, der mit dem Großen. Der, äh,
0: ja, ja der, oh, okay. Der, der, der Großen. Und,
1: äh, das war eine ganz tolle Produktion, das, äh, da denke ich heute noch. Wo war äh, das? gerne. In Mannheim, im in Kapitol. Mannheim.
0: Okay, ja. sehr cool.
1: Das war wirklich, wirklich toll. Und das war auch äh, schön, das zu sehen, dass Theater anders sein kann. Ne? Mhm. Natürlich ist es dann nicht so gut bezahlt und anders, aber Theater funktioniert. Mhm. Und egal wo, ob wir das auf der Straße spielen oder... Und mit welchen Mitteln auch, ja, ne? Das so, ist erstaunlich. Das ist wirklich ganz toll gewesen. Aber, und dann hatte ich, ich glaube 2000 war das, 2004, ich glaube 2004 war das, da hatte ich einen Pre-Burnout. Da war so viel los, in okay. äh, familiär. Mein, mein Großvater ist damals verstorben. Ähm, und dann hatte ich so einen richtigen Burnout und ich hatte Panikattacken. Ich wusste nicht mehr, ne? ich war irgendwie verloren okay. in dieser Zeit. Da kam dann übrigens auch dieses ganze ähm, Ertrinken als Kind, reanimiert werden, okay. da kam das dann auch richtig hoch. so hoch. Okay. Weil natürlich oft, weißt du, man, 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 man deckelt mit so Tagessachen genau. ja, ja, ja. und da kam das dann hoch und ich habe unheimlich viel mit meiner Familie darüber gesprochen,
0: mhm.
1: was ungewöhnlich war. Wir haben eigentlich nie über so, so ganz, nicht, nicht mal ernste Themen, aber so, wie es einem gerade so geht. Mhm. Ne? Und das war Auch total das so. heilend für uns alle.
0: Und so ein Glück, dass du gerade zu der Zeit die Möglichkeit überhaupt hattest, zu Hause zu sein, ja, genau. weil du stecktest eben nicht in irgendwo... Genau so ist es. Wow. Das war,
1: äh, das war ganz toll. Und heutzutage äh, telefoniere ich äh, mit meinen Eltern eigentlich jeden Tag. Mhm. Und äh, das ist was, was ich jetzt gar nicht missen, mehr missen möchte. Ja. Irgendwie. ja und mega. von da aus ging es dann. Dann habe ich wieder diese Kraft gespürt und gesagt, Mensch, jetzt habe ich wieder Lust, ja. was zu machen. Und äh, dann habe ich... Äh, Auditions gemacht für drei Musketiere, denn ich kannte mhm. diese holländische DVD. Ja. Und äh, das kam ja nach Berlin und habe davor gesungen und das hat auch gleich wunderbar gefunzt. Super. Und äh, dann war ich dort, bin mit der Show nach äh, Stuttgart gegangen. Ich habe, äh, da war ich ensemble mit Cava d'Artagnan, Aramis und Cava, Cava Portos. Alles? Gleich? <lacht> und jetzt <lacht> war die drei <lacht> oh, Okay. Wow. Ähm, ja, oh, so. ja, und von da ging es äh, immer weiter, 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 weiter. Äh,
0: was ich, sind so deine drei Top-Highlights bisher, die dir so einfallen?
1: Also ich mag alles eigentlich gerne, was ich gemacht habe. Also mhm. ich, ich bin niemand, der einfach nur auf eine geht und sagt, ich brauche einen Job. Ich will nur... Also ich suche mir das aus, wo ich auf Audition gehe. Wenn ich zum Beispiel die Show selbst nicht gerne sehe, weil es nicht mein Ding ist, ja. dann gehe ich auch nicht zu Audition dafür. Weil ich sage, ich möchte in keiner Show sein, die ich selbst nicht gerne sehen okay. möchte oder ja. die deren Musik mir nichts äh, nicht entspricht oder äh, die einfach nicht mich trifft. Ähm, ja, in, in, nach Stuttgart, da habe ich äh, danach gearbeitet für Pompdack in Circumstance. Das ist so eine Dinnershow in einem Spiegelzelt mhm. mit Artisten. Das oh, war tot, also meine, so wie Palazzo? Ja, genau, so, so wie Palazzo. Toll. Und äh, das war mein erstes Mal, mit Artisten zu arbeiten. Und ich liebe das, wenn man neue Sachen macht, also Sachen, die raus aus deiner Komfortzone ja. sind. Die, die auch nochmal deinen Blick weiten für das Business. Was alle überhaupt möglich und ist und Was ist, ne? man an, bei Artisten alles lernen kann, ist unglaublich. Wie, wie stringent die sind. Und du denkst, in, mit, einer, mit einer harten Ballettausbildung weißt du, wie, wie nee. das läuft. Aber was die da abliefern, jeden Abend, ist wahnsinnig. Wahnsinnig. Also der Aufwand, der betrieben wird für eine Nummer, die vielleicht fünfeinhalb Minuten lang ist,
0: mhm.
1: ist unglaublich. Unglaublich. Mhm. Ja, und wir kennen das natürlich auch. Wir machen die ja. große Tanznummer und großes Ende und alle lächeln oh, und dann Gott, geht's du
0: ja. aus und dann kommst du von der Mini. Oh mein <lacht> Gott, oh mein <lacht> Gott, ich sterbe. Das musst du doch als Genie sagen. Ach, oder? Ich sag dir. Weil wenn du schon zuguckst, denkst du dir, wie. Genau. wo, wo ist, steht denn da hinten jemand mit der Luftpumpe? Ja, und pumpt das ist sich richtig. da auf, weil.
1: Genau, aber nicht nur jetzt der Genie, den ich gerade mache, sondern auch alle, die im Ensemble sind. Ja. Jeder gibt wirklich so viel und du weißt selber, wie das ist. Mm. Hier, lobt den Herrn klatscht und schnippt mm. äh, in den super schweren Kostümen <lacht> mit Pailletten. Du kriegst Augenkrebs, weil dich alles so blendet <lacht> du und du machst diese Choreo und deine Arme werden schon lahm. Und du kommst von der Bühne und <lacht> ich muss mich hinsetzen. Deine Arme fallen runter und du kollabierst quasi auf der Seitenbühne. Ja, also das gehört schon zu unserem äh, Beruf. Beruf dazu.
0: Aber das heißt, da hattest du ja die besten Lehrmeister, wirklich. Weil gerade Artisten sind halt ja. die, die ohne viel Shenanigans drumherum, ja. die einfach so hart an sich selber arbeiten, ja. die einem diese Konsequenz und dieses, wir machen das jetzt fürs Publikum und leiden tun wir später. Mhm.
1: Und... Äh, in, de, in der Zeit, also schon damals in der ersten, beim ersten Job bei Tanz der Vampire 2001, ähm, ich habe mich immer schon auch für eben Regie und alles im Theater interessiert. Mhm. Und da habe ich das auch schon zum ersten Mal machen dürfen. Damals mit Casper Hauser, das war so ein Tryout für mhm. ein neues Musical und sowas. Und äh, ich finde, man, äh, man äh, je weiter dein, deine Blick reicht für Theater oder Entertainment, umso mehr kannst du es verstehen. Mhm. Ja? Und, und, und umso mehr Respekt hast du auch vor anderen Gewerken zum Beispiel, mhm. also und Theater ist nun mal ein Gemeinschaftsprodukt.
0: Ja, 100 Und
1: Viele vergessen das, viele denken immer wir sind die Darsteller, wir sind die Show, aber ja, wir sind die Gesichter der Show, aber was da alles dazugehört und ne? ob das äh, Maske, Dresser, Bühnentechnik, Seitenmeister, mhm. Licht, äh, äh, Finanzbuchhaltung,
0: mhm. <lacht> Gutmacher,
1: <lacht> Schuhmacher, äh, Betriebsbüro ist es
0: wie viele einzelne Teile? Ja. Alleine ja. können
1: wir das gar nicht. Mhm. Ne? Natürlich ne? Kostüm, Requie und so weiter, das, äh, ja, das äh, ist das Gemeinschaftsprodukt, mhm. Theater.
0: Und das heißt, du hast, äh, einfach weil du schon angefangen hast, mit den verschiedenen Künstlern auch zu arbeiten, genau. in den verschiedenen Genres, genau. auch schon so ein bisschen einen Blick dafür entwickelt. Ja.
1: Ja, dann war ich drei Produktionen lang am Operettenhaus. Mit ich war noch niemals in New York, habe ich gemacht. Dann äh, Sister Act, als wir uns getroffen mhm. haben. Und Rocky habe ich da auch noch gemacht. Ähm, ja, das war irgendwie cool. Und äh, es war eine tolle, tolle Zeit, in Hamburg zu sein. War okay. einfach äh, toll, zu Hause zu sein. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Denn man darf nicht vergessen, Musical ist unser Beruf. Und ja, wir, wir definieren uns jeder definiert sich über seinen Beruf. ist ja so
0: ein Teil von dir, genau.
1: Ja, aber irgendwo, irgendwo ist, muss man ja auch eine Grenze ziehen. Man kann sich nicht nur über seinen Beruf definieren. Weißt mhm. Du kannst dich auch nicht nur über deine Beziehung definieren. Oder Das funktioniert nicht. Das, das Wichtige ist, und da wirst du mir sicher zustimmen, dass, dass du den Beruf, den du hast, den du machst, dass du den gerne machst. Ja. Und es ist völlig egal, ob du gerne Busfahrer bist, äh, an der Kasse bei Aldi sitzt und das gerne machst, wenn du Altenpflege machst, äh, Finanzbuchhaltung, äh, das, was du tust, solltest du lieben, mhm. weil du hast echt nur ein Leben. Und ich, ich, ich kann das gar nicht verstehen, wie will jemand auf sein Leben zurückkommen und denken, mein Leben war so furchtbar, weil ich meine Arbeit nicht mochte.
0: Vor allem, wenn man, wenn man bedenkt, wie viel Zeit man in seine Arbeit investiert. Ja. Also wenn du dein, dein Leben aufspaltest sind so kleine Zeitpakete, ja. gehen viele für die Arbeit drauf. Wenn ja. ich da was mache, was ich gar Natürlich. nicht machen will, ist es traurig. Ja. Also ich,
1: ich, ich verstehe ja auch, dass so ein Generationsding nach dem Krieg etc. Mhm. pp, äh, da ging es auch darum, einer muss halt dann die Firma übernehmen, wenn es ja, da ja. schon eine gibt und so weiter. Und wer macht das und 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 ich meine, heutzutage leben wir in, in der Welt, die so schnell ist mit Internet. Du kannst Informationen über alles bekommen. Mhm. Und es ist auch völlig normal, dass Leute zwei, drei Ausbildungen machen. Mhm. Und das finde ich auch total in Ordnung. Ich meine, ja. es gibt diese Sicherheit auch gar nicht mehr, finde ich, nach dem Motto, äh, mach einen Job und den machst du dein Leben lang, damit, da weil der sicher ist. Das gibt heute so gar nicht mehr. Ja, und und dann frage. frage ich auch, fra früher hieß es ja immer, oh mein Gott, du bist Schauspieler, du bist Musical darsteller das ist ja so unstet und du weißt ja gar nicht, wann ist der nächste Job und wie und was. Und ich denke, ja, aber das ist doch in fast überall der Welt genauso mittlerweile. Das leben. Ja, und ja. Ich. ich finde, flexibel sein ist was ganz Wichtiges und hat in, in meinem Lebensweg, glaube ich, die hauptsächliche Rolle gespielt. Also ich mhm. hätte nicht so viele Jobs bekommen, wenn ich nicht so flexibel gewesen wäre, wenn ich nicht so vieles Verschiedenes versucht habe, mir anzueignen. Weißt, du verschiedene zum Rollenprofile zum Beispiel. Mhm. Äh, ähm, dass ich immer versucht habe, ich bin nicht, weiß Gott, nicht der beste Sänger. Und ich bin, weiß Gott, auch nicht der beste Tänzer und auch nicht der beste Schauspieler. Aber die Mischung aus dem Drei mhm. und das, was ich kann, das ist unheimlich valuable. Also mhm. das ist was was nicht jeder kann.
0: Mhm.
1: Ne? Also es gibt immer jemand, der besser schauspielt und es gibt immer jemand, der besser singt und es gibt immer jemand, der besser tanzt. Aber ich glaube, dass das, ich, ich habe eine große Bandbreite. Also meine mhm. Stimme geht von Bass bis Tenor. Mhm. Ich kann dir das alles singen, auf meine Art. Und mhm. ja, ich singe nicht schlecht, mhm. aber ich bin nicht der beste Sänger. Aber darum geht
0: es ja wahrscheinlich genau, auch gar nicht. Genau. So. Und
1: ich kann mich super bewegen, aber ich kriege das Bein nicht mehr hoch. Aber ich, hab, ich kann Posen halten und ich kann sie schön aussehen lassen. Und wenn Ballett gefragt ist, ne, dann mache ich es halt auch nochmal, wenn es mhm. sein muss. Ähm, ja, und äh, im Schauspiel, ich glaube, das Schauspiel ja auch das äh, verbindende Element von allem ist. Mhm. Du kannst eine ne tolle Technik haben im Ballett. Und ich mhm. habe viele davon gesehen, die ähm, toll tanzen aber du siehst es und es spricht dich nicht an,
0: mhm.
1: weil es einfach nur getanzte Schritte sind. Mhm. Da ist aber nichts dahinter. Und, da ist dann, auch und dann siehst du eine, eine Tänzerin, die kommt auf die Bühne und macht nur fünf Schritte nach vorne, hat aber so eine Präsenz, dass du schon so gefangen bist, obwohl die noch nicht mal einen Schritt getanzt hat. Die äh. ist nur auf die Bühne gekommen. Und, und das ist Schauspiel. Genauso beim Gesang. Natürlich trägt die Melodie des Liedes, die macht was mit dir. Das ist schon eine eins zu eins mhm. Emotionsübertragung. Aber auch da ist das Schauspiel das Entscheidende, mhm. dass es dich verbindet. Ja, und das ist, ich glaube, generell auch für unseren Job ganz wichtig, dieses zu sehen, nicht wie kann ich eine Rolle spielen, sondern was habe ich, was mich mit der Rolle verbindet.
0: Okay.
1: Also ich denke jetzt immer, wie viel Tobi oder welche Charakterzüge, die Tobi kennt, mhm. sind in dieser Rolle mit drin, also mhm. was kann ich davon benutzen? Mhm. Ja, aber ich meine, das ist ja das große Vorurteil, mit dem wir ganz oft zu kämpfen haben. Ja. Die Schauspieler, die, die richtigen Schauspieler die sagen, richtig, wir echt, keine, sagen, wir sind keine genau. keine Schauspieler und die, Tänzer, die richtigen Tänzer sagen, ja, ihr seid auch keine Tänzer und die richtigen Sänger, für die sind wir auch keine Sänger. Äh, Ach, ja. sind
0: wir, wir sind die Grauzone. Ja, quasi, die ja. sehr, sehr bunte Grauzone.
1: Ja, aber dann, ich muss dann immer schmunzeln und dann sage ich zu dem Sänger, ja, dann sing du mal dein Lied und hüpf dabei über die Bühne. Ja, oder zum hm. Tänzer, ja, tanz mal so schön und sing mal dabei. Hm. Ja, und, und das ist, es ist nämlich nicht einfach. Nein. Und äh, wir sind ja noch die gut Gelaunten. <lacht> Ne? also ich, ich, ja. ich habe also wirklich selten in unserem Business, dass du jemanden triffst, der Musical macht und ständig so eine Fresse zieht und sagt, hey, das ganze Leben ist so schwierig und nein, nein weil ich denke wer sich, ja, wer sich eben ausdrücken muss mit Gesang und Tanz mhm. der, ich glaube, dass das was mit dir macht. wenn du das gerne machst, dann ist das eine Energie, die aus dir so raussprüht ah. davor hatte ich noch ähm, äh, war ich bei Schweck bei der Tour dabei mhm. war auch ein Cover Shrek und äh, zwischendurch habe ich noch äh, ein neues Musical gemacht. Lotte.
0: Lotte! Ja! ja!
1: Das war auch ganz toll. Ich liebe das, wenn man neue Sachen ausprobiert. Und Gott sei Dank, glaube ich, sind wir jetzt hier in Deutschland so weit, dass viele Eigenproduktionen endlich gemacht werden. werden endlich, dass, genau. Dass, dass wir nicht nur immer ma was machen, was jemand anders sich ausgedacht hat. Mhm. Also ob das jetzt Engländer, Amerikaner, Franzosen. Australier waren, ist ja egal, ja. Ähm, viele sagen ja, dass der Ursprung von Musical unser deutsches Musiktheater war mhm. und mit den Auswanderern und so weiter ging es nach Amerika und die haben dort ihr Genre erfunden, mhm. was heute Musical mhm. ist Na? und ich glaube, dass es jetzt auch an der Zeit ist, dass wir hier in Deutschland unser eigenes Ding machen.
0: Total, da bin ich total bei dir. Ja,
1: und ich meine, schaust du dir doch an, ob es äh, die Päpstin ist, äh, genau. jetzt nur als Beispiel, ne? ja. Artus etc. PP und auch äh, Leute aus der ganzen Welt zu bündeln. Stage mhm. Entertainment hat das auch gemacht ne? mit Eigenproduktionen. Ja. Ich war noch niemals in New York. War Drei Musketiere war selbst eine mhm. aus Holland. Ja, äh, den Trend finde ich toll. Ja. Auch der Deutsche Musical Preis zum Beispiel ist eine super Sache. Um das auch zu fördern, dass mhm. Leute wirklich sagen wollen, hey... Äh
0: Diese Kunstform an sich, ne? ja. auch für was anderes zu benutzen genau. und was eigenes zu benutzen.
1: Und ich bin ich ganz stolz, dass ich einer der ersten, der, einer der ersten Nominierten war für das aller, allererste Musical.
0: Ich verneige mich Es <lacht> <von dir. lacht>
1: ist wie wenn jemand sagt, ah, also Tom, Tony nominated, bla bla bla. Und ich sage jetzt auch immer... Deutscher Musicalpreis nominierter Tobias weiß.
0: Gibt es da irgendwie so eine Abkürzung? DMP Es gibt bestimmt schon was.
1: DMP N
0: DMP nominiert. nominee Ja. Schön. Aber es baut alles mit, es hilft alles mit schön. Ja. Ja,
1: das so kam das irgendwie und ich bin total happy.
0: So sieht es auch aus. <lacht> angekommen. Einfach das zu tun, was man, was man fühlt, was richtig und was ist. Und was man liebt. Ja.
1: Also ich, ich glaube, dass es mit jedem Menschen was macht. Wenn du, was, wenn du eben den Beruf machst oder wenn der Beruf Berufung ist, wenn man ja. das so ja. kitschig, wie das irgendwie klingt, dann erfüllt dich das auch. Dann macht das was mit dir. Mhm. Und dann ist es auch egal, ob du was ich, Mönch, Priester, Altenpflegerin, Kindergärtnerin oder sonst irgendwas bist. Wenn das was mit dir macht und du das liebst, Ach, wie toll ist dein Leben. Da muss man aber auch, glaube ich, für in insicht ruhen quasi. Nur jemand, der quasi weiß, wer er ist oder so und so eine Ahnung hat zumindest, der weiß auch, was er möchte. Mhm. Und es gibt aber einen ganz guten Trick, wenn Leute immer sagen, ja, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was ich will, dann kannst du es umgekehrt probieren. Dann kannst du sagen, dann sortier erstmal das aus, was du nicht willst. Mhm. Dann bleibt noch was übrig yeah. und aus dem kannst du ja dann entscheiden.
0: Und was bauen. ja. ja. Stimmt. Sehr guter Tipp.
1: Ich finde es das toll, dass man was äh, zurückgeben kann und auch wenn, wenn ich jetzt unterrichte und Schüler habe, ähm, oft ist es ja einfach nicht gut bezahlt. Also mhm. ich, ich würde davon nicht leben können, wenn mhm. ich das alleine machen würde. Ja. So, sage ich mal. Ähm, aber das ist mir egal.
0: Lass dich einfach freut. Ja,
1: es geht darum. Ach, ich finde, das tollen Menschen... Menschen mitzunehmen, für was zu begeistern und besonders raus, dass, wenn ein Mensch rausfindet, was er kann und wie toll er ist mhm. oder sie, dann äh, wenn du da dabei sein darfst, das ist fantastisch, wenn du eine Entwicklung sehen darfst, wie sich jemand entwickelt. Das ist toll. So, so ein, ja, ich finde, zurückgeben auch, weißt du, und du, du weißt es selber, jedes Jahr sammeln wir in, 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 in den Theatern um, um Menschen zu helfen, um was Gutes zu tun. Und, ja. und ich denke immer, meine Güte, wir, wir, wir geben nur unsere Zeit mhm. und dann sagst du noch ein paar Sätzchen vorher und dann stellst du dich dahin, machst Fotos und sammelst Spenden mhm. und wir können so viel helfen mhm. anderen mit so. diesem bisschen. Ich ja. meine, es sind ja nicht nur wir, natürlich auch die Dresser müssen warten, die Maske muss warten. Die alle spenden dann diese Zeit mhm. für den guten Zweck. Und ich weiß noch, ich weiß noch, was weiß ich glaube, es war bei Sister Act da haben wir einen Monat lang immer Freitag Samstag Sonntag gesammelt mhm. das war die größte Summe die ich jemals gesammelt habe über 34.000 Euro wow und das war einfach wow auch die Bereitschaft der
0: ja, aller der Menschen. Menschen
1: und, ich, und manchmal finde ich ich finde das manchmal so schade wir haben ge gesammelt an Weihnachten ja. ne? und äh, dann kommen so dann kommen Menschen die sich entschuldigen dass sie halt nur so ein bisschen Geld haben und ich persönlich mir ist das egal. Das ja Jeder klar. Cent ja. hilft. und Niemand muss sich schlecht fühlen, weil er bloß zwei Cent geben ja. kann. Oder, oder 50 Cent. Ja. Das macht überhaupt nichts. Und ich mache auch gerne ein Foto. Auch wenn das nur zwei Cent sind. Das ja. ist völlig egal. Solange wir was tun können für andere,
0: das einfach tut, umso besser. Schön. Oh. Ja.
1: Komm, frag mich noch was.
0: Bist du irgendwann in deinem Leben mal wirklich irgendwo angestanden, wo es dich so frustriert hat, geärgert hat, eine Ungerechtigkeit? Oder, oder irgendwas, wo du dir gedacht hast, wieso macht denn da keiner was? Ich mache jetzt mal was.
1: Also für mich war definitiv auch bezeichnend die, dieser äh, Pre-Burnout, den ich hatte,
0: mhm.
1: der mich dazu gezwungen hat, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Und, äh, und, und das ist was ganz Spannendes. Ich glaube, dass viele Krankheiten... Mhm. viele Dinge, die Menschen passieren im Leben, oftmals diesen Grund haben, dass dein Körper dir was sagen will, mhm. dass irgendwas nicht stimmt. Und dann, ne, und ob das jetzt, was weiß ich, die ersten Anzeichen von Diabetes sind oder mhm. äh, einem Erschöpfungszustand. Ich meine, heutzutage reden alle über Burnout mhm. und, und sogar schon, wenn Mute die Kinder what? sagen, ich, in der Schule, ich bin so gestresst, das Wort kannte ich nicht mal in der Schulzeit.
0: Ja. Geschweige denn
1: ja, geschweige, denn, dass man irgendjemand sagt, oh, ich kann das nicht, ich bin so gestresst. Yeah. Nee, nee, ich finde aber auch Burnout ist so das Modewort. Aber es geht viel einfach mit, ich würde sagen, Depressionen.
0: Mhm.
1: Und einher und Depression, glaube ich, ist immer was, wenn man selber nicht weiß, was mit sich anzufangen. Also mhm. wo, wo bin ich, wer bin ich, wo stehe ich? Und
0: auch, wie kann ich meine Situation verändern? Verändert,
1: genau. Und ich meine, das kennen wir alle. Mhm. Ne? Und ganz oft kommen dann dazu eben so Krankheiten. Mhm. Ne? Wenn jemand unglücklich ist, dann hilft das nicht deinem Gesundheitszustand.
0: Ja.
1: Also es sind viele solche Dinge, die man erlebt oder die einem passieren, glaube ich, auch so ein Resultat.
0: Mhm. Und... Wenn du jetzt äh, das umlegen würdest, wie du da damals mit dieser Situation umgegangen bist, welchen Kern davon würdest du anderen Leuten oder jedem, ob das jetzt eine ja. Putzfrau ist oder ein, ein Bankangestellter, was würdest du den Leuten da konkret mitgeben?
1: Also das Einzige, was dir helfen kann oder dich heilen kann, Mhm. Es klingt schon so kitschig, wenn ich die Worte <lacht> sage.
0: So, ich ich packe schnell die Geige aus. Ja.
1: Aber das Einzige, was dir hilft, ist der Kontakt mit anderen Menschen. Mit deiner Familie, mit Freunden. Menschen, um dich zu haben, mit denen du reden kannst über alles. Und es müssen nicht viele sein. Und wenn es einer ist mhm. oder zwei, dann ist das vielleicht schon viel. Es gibt auch Leute, die haben keinen Kontakt zu ihrer Familie. Mhm. Oder keinen Kontakt mehr zu Freunden. Aber es ist wichtig, jemanden zu finden. und Im Englischen sagt man to care about each other. Mhm. Und ich glaube, das ist das, das Wichtigste und das Menschliche, was wir haben, und weil wir das sind als Menschen. Wir sind nicht, nicht geboren, um alleine zu sein. Wir sind mhm. geboren, schau, ob man ein Haustier hat, hier sitzt da der Foster ja. und der gehört zu uns und der weiß, dass wir sein Rudel sind ne? und mhm. alleine wäre der Hund auch nicht glücklich. Und mhm. genauso ist es mit uns Menschen auch. Und äh, ja, ich glaube, dass Liebe ein großer Faktor ist und äh, Verständnis und dadurch auch so eine Geborgenheit zu haben. Und egal, wo du die herbekommst, ob du von Freunden, Familie, Partnern etc., PP, das ist das Wichtige im Leben. Alles andere ist das Geschmückte. Ich sag oft auch immer, ich würde auch bei all die an der Kasse sitzen wenn ich glücklich bin in mhm. meinem Leben. Ja, vielleicht nicht für immer, aber ja, solange mein Leben so ist, wie ich mir das vorstelle. Das ist... Äh Und man darf also man, man darf nicht aufgeben. Es gibt immer, es gibt immer was Positives an der Situation. Das klingt ein bisschen komisch,
0: mhm. ja, äh,
1: aber zum Beispiel, auch wenn du äh, eine schwere Krankheit hast,
0: mhm.
1: sagt dir der Arzt, wir wissen nicht, ob wir es heilen können, aber wir können es vielleicht aufhalten oder verlangsamen etc. pp. Aber sehen sie das nicht als negativ, sondern sehen sie das als Chance.
0: Mhm.
1: Ne? Und äh, wir haben so viele Chancen im Leben, jeden Tag auch neue Sachen zu erlernen. Weißt du, wir alle sind immer so uh, in unserer <lacht> festgefahrenen <lacht> Schiene und alle sagen, ja. Und du kannst jeden Tag was Neues machen, was du noch niemals in deinem Leben gemacht hast. Mhm. Ne? Und ja.
0: warum findest du das wichtig für die Leute?
1: Ich finde es wichtig, weil es ein großer, großer Punkt ist, um sich selber zu verstehen. Das war so eine Übung auch aus der Schauspielschule und ich gebe die total gern auch meinen Schülern als Aufgabe. Mhm. Und das heißt, brich immer eine Woche lang eine Regel in deinem Leben. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie äh, was Illegales die machen sollst.
0: immer hast. bei Rot über die Straße. Nein,
1: aber so, wer, wenn du morgens aufstehst, gehst mhm. du, machst du was. Manche gehen zuerst aufs Klo, manche putzen erst die Zähne, manche trinken erst einen Kaffee, mhm. manche gehen sofort duschen, sowas. Ähm, dann brich das mal, mhm. eine Woche lang. Also wenn du aufstehst, mach nicht das, was du sonst als erstes machst, sondern mach was anderes. Yeah. Wenn du äh, jeden Tag, äh, wenn du ein Kaffeetrinker bist und du trinkst zuerst einen Kaffee, trink mal eine Woche lang Tee oder Milch oder Orangensaft oder was anderes. Guck mhm. mal, was das mit dir macht. Änder mal, äh, es gibt Leute, die putzen vor dem Duschen die Zähne, nach dem Duschen die Zähne oder während dem Duschen die Zähne.
0: Alles schon gesehen.
1: Ja? Und egal, was du machst, ändere das mal. Warum? Weil wir uns über Sachen definieren. Du sagst, mhm. ich bin Kaffeetrinker.
0: Mhm.
1: Ich kann morgens ohne meinen Kaffee nicht los. Mhm. Und ja, du kannst das.
0: Und das, und das gibt, wird
1: was verändern mit dir, es macht was mit dir, weil du dich nicht mehr so an diese Definitionen klemmst.
0: Sondern deine eigenen Möglichkeiten entdeckst, auch Sachen zu ändern, deine eigene Situation neu zu definieren und zu begreifen.
1: Ganz genau. Wow. bum und, und das ist, sind so wirklich Klein, Kleinigkeiten, aber ja. die haben einen Rieseneffekt. Und ich liebe das, ich finde es auch immer toll, wenn dann so Feedback zurückkommt, was Leute, auch manchmal es ist total crazy, was die Leute machen. Also <lacht> es, es gibt ja dann auch Leute, die sagen, ich esse immer abends eine Tüte Chips auf der Couch oder sowas. Ja. Also, ja? ja, dann ist halt mal keine Tüte Chips, sondern, äh, was weiß ich, Obst oder Gummibärchen oder keine Ahnung, <lacht> ja. was das mit dem macht. Weil wir uns so viel über diese Sachen definieren eben. Ne? Ja. Was, was wie, ich bin, ich bin Raucher, äh, weißt du, oder ja. Kaffeetrinker, Teetrinker, äh, ich bin Frühaufsteher, Langschläfer, Nee. Wir definieren uns darüber.
0: Ja. Ich habe gerade das, äh, das Bild im Kopf, dass ich heute tatsächlich einmal genau in der Anlehnung dessen mhm. versucht habe, beim Jeans anziehen zuerst den rechten Fuß in die Jeans zu stecken <lacht> und dann die linken, die linken. Und ich stand da wie der ärgste Honk und dachte mhm. mir so, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Die Bewegung ist ja keine andere, aber sie war komplett anders. Ja. Aber äh, ja kann man alles üben.
1: Ja, aber ein gutes Beispiel zum Beispiel dessen ist, weißt du selber, wenn eine Show anfängt yeah. und es gibt die ganzen Kostüme Umzüge und so weiter und so fort und am Anfang dauert das immer ewig. Ewig,
0: genau. Ja. Also
1: du denkst, was, ich habe nur 13 Sekunden Zeit für einen Umzug? Das schaffe ich nie. Und in der ersten Dress, in dem ersten Dressrehearsal, wo du mit Kostümen die Show machst, die Leute sind halb angezogen, kommen auf die Bühne, manche kommen gar nicht auf die Bühne, weil irgendwas nicht fällt. Drama. Mit Schuhe, ohne Schuhe, alle in Tränen, natürlich. Ich erinnere mich auch ich weiß, nicht, ich weiß nicht, welche Show waren das? Da kam einer nur mit T-Shirt und in der Unterhose und Socken und, und winkte so von der Seite, weil die den Umzug nicht geschafft haben.
0: Oh, genial. Ja,
1: ja und, und dann plötzlich, dann fahren sich so Sachen fest, wie ich nehme da immer zuerst das yeah. und dann nehme ich den rechten Fuß. Oder wir fangen mit den Schuhen an, ich nehme immer erst den linken. Und dann wird es auf einmal schneller, weil alle wissen, was du willst. Mhm. Und das ist auch so ein Festfahren. Mhm. Und wenn dann mal, also ich hatte das jetzt äh, letzte Woche, hatte ich eine neue Dresserin. Und normalerweise steigen wir immer erst mit dem linken Arm in das Genie-Oberteil. Ja. Ne? Und die machte den rechten Arm. Und das hat mich total rausgekommen. <lacht> ne? und, und dann habe ich ihr das, ich ihr das äh, musste ich erst mal lachen. Das war am Lasten, habe ich gesagt weil ich mich gerade über mich selbst amüsiere, <lacht> weil ich so gewohnt bin, mit <lacht> dem linken Arm einzusteigen und du machst es mit dem rechten, ich sage, das ist total fein. Aber, aber <lacht> ich finde es witzig. Sehr
0: schön. Also bist du generell gegen Rituale? oder?
1: Nö, ich habe überhaupt nichts gegen Rituale. Hast ich, du eins? Ja, also es kommt immer drauf an, in welcher Rolle. Wenn ich aber eine Hauptrolle spiele
0: mhm.
1: und die auch noch am Anfang dran ist, ja. Also es muss nicht unbedingt der Opener sein, sondern es kann auch die zweite Szene oder yeah. sowas sein. Aber man ist total prominent und der Vorhang irgendwie, irgendwas öffnet sich und du stehst da. Ja. <lacht> äh, da muss ich immer beten. Okay. Und ich bete auch heute vor jeder Genie-Show. Ja, ich bin jetzt ich bin jetzt nicht jemand, der jeden, jeden Sonntag in die Kirche geht, das bin ich ja. nicht. Aber ich bin katholisch erzogen worden und äh, für mich gibt es Gott, einen Gott, ob wir alle, wir haben alle den gleichen, wir nennen ihn vielleicht anders, ne? äh, dass da was ist. Und äh, ich finde das einfach für mich so ein beruhigendes Ritual. Mhm. Ne? Es ist nämlich so viel, was dir durch den Kopf geht, du musst an den Text denken, an all die Sachen und die Gesundheit, fast. <lacht>
0: und,
1: äh, und dann bringt mich das noch einmal zusammen und es ist, ist auch immer das... Gleiche Gebet.
0: Ja. Äh,
1: lass mich den Text nicht vergessen. <lacht> lass mich an alle Noten erinnern und sie richtig singen. Und dann äh, der, letzte, der letzte Teil ist immer beschützt beschütz uns alle vor, hinter und auf der Bühne. Okay. Mhm.
0: Tobi, dein liebster Platz im Theater.
1: Mein liebster Platz im Theater. <lacht> <lacht>
0: Das hat sich jetzt nach einem Lachen angehört, wie so unterm Rock der Ballenstein. <lacht> äh,
1: nein, ich äh, mag die Kantine total gerne, mhm. weil es da Essen gibt. Aber generell mein liebster Ort, und ich glaube, das ist auch egal wo, äh, ist meistens das Klo.
0: Okay, hat das was mit der Stuhlgang-Exercise zu tun? <lacht> nee, aber, es ist, äh, aber es
1: ist so ein Ort, wo du ganz alleine bist, wo du auch mal die Tür zumachen kannst. Weil wir sind ja immer so ja. umgeben von allen Leuten. Und das ist für mich entspannt. Und ich kann auch einfach nur aufs Klo gehen, mich da hinsetzen und dann lese ich was. Oder spiele ein Spiel auf dem Telefon oder gehe nochmal durch einen Text durch oder höre einfach Musik und singe. Und du hast einen schönen
0: Klang, Klang im, weil, im, im, Klo. Im,
1: im Klo, weil es sich so schön reflektiert. Das heißt, mh, <lacht> man badet so in seinem eigenen Sound. Kennt man ja auch, <lacht> ja. wenn man so durch eine, ein Treppenhaus ja, genau. ne, oder sowas. ja Das wäre mein Lieblings.
0: Ein, ein gutes Örtchen. Ja, ein, klar, gutes also ein, 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 ein <lacht> ganz gutes Örtchen. Gut. Dein liebstes Geräusch im Theater?
1: Ja, natürlich. Ich habe zwei Lieblingsgeräusche.
0: Mhm.
1: Intuitiv hätte ich sofort gesagt Applaus.
0: Mhm.
1: Weil natürlich das als Identifikation für einen gilt. Aber ehrlich gesagt ist mein liebstes Geräusch das Geräusch von dem rauschenden Wasser, wenn man unter der Dusche steht nach der Show. Oh. Viele Leute denken immer, wir gehen dahin, machen unseren Job und dann gehen wir auch wieder. Aber wenn du, wenn du so viel gegeben hast auf der Bühne und selber, weißt du, wie das ist, zweieinhalb Stunden gesungen und getanzt hast und das ist für dich der Moment, wo du einmal für dich so alleine bist mhm. und dann machst du das Wasser an und ich liebe das heiße Wasser. Äh, Wasser ist Leben,
0: mhm.
1: besonders auch nach die Erfahrung, die ich da als Kind hatte, war oh. für mich Wasser erstmal komisch.
0: Ja, klar.
1: Und wir bestehen zum größten Teil aus Wasser. Sehr gut. Wasch Wasserrauschen, mein Lieblingsgeräusch.
0: Toll, ich liebe diese Antworten. Das ist großartig. <lacht> hast, du, hast du eine Herzensrolle? Entweder eine, die du schon gespielt hast oder eine, die dir noch am Herzen liegt, oder?
1: Also, ich, ich kann ehrlich sagen, dass jede Rolle, die ich gespielt habe, zu dem Zeitpunkt meine Herzensrolle war, weil mhm. sie äh, mit mir verbunden ist. Und das klingt so ein bisschen jetzt klischeehaft. Ähm, der Genie für mich aktuell ist natürlich eine Riesenherzensrolle, weil sich da dieser Kreis geschlossen hat. Mhm. Und ich kann mit Sicherheit sagen, dass... Äh, meine Traumrolle, weiß ich nicht, das, das Wort finde ich schon... Seltsam, ein bisschen. Herzensrolle. Ja, ja Herzensrolle okay. ist bestimmt eine, die ich mir selbst auf den Leib schreiben werde.
0: Okay. Also was selbstgeschriebenes, ja. selbst erarbeitetes. Ja. Schön. Okay, gut. Juhu, darauf kann man sich ja freuen. Das ist so ein Teaser. Ja. Sehr gut. Klar. Und die letzte Frage noch. Hast du ein Motto?
1: I think life is too short for sad people. Okay. Das Leben ist zu kurz vor, für Trauerklöße. Ich glaube, man soll nicht die Zeit mit, mit negativen Sachen verschwenden. Mhm. Also äh, natürlich, wenn jetzt was Schlimmes passiert, muss man sich damit auseinandersetzen. Aber mhm. man kommt da auch immer wieder raus. Und manchmal dauert es ein bisschen, aber there is always a light at the end of the tunnel. Da scheint ein Licht, ganz anscheinend, da
0: so Und ich weiß, es klingt echt cheesy <lacht> und corny, aber es stimmt ja
1: also äh, keep it happy keep it positive ähm, und äh, generell in unserem job ist das wichtigste harte arbeit
0: mhm.
1: also man kann talentiert sein aber ich würde mal sagen talent ist 30 35 prozent du bist du
0: großzügig und ja. der
1: rest ist harte taffe arbeit
0: das war genial ja ich danke dir das ist alles was ich brauche und ich freue mich und...
1: Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Foster sag auch noch mal was. Foster was, sagt auch schon Tschüss.
0: Mehr ist nicht zu sagen. <lacht> Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. Liebe, was du tust und tue, was du liebst. Dein Leben, deine Chance. Ich liebe dieses Interview. Aber auch das nächste hat es in sich. Denn da stelle ich euch Vanessa Wilczek vor. Gerade am Proben im Palladium-Theater Stuttgart für die funkelnagelneue Produktion Anastasia. Und Vanessa hat sich ein ganz besonderes Projekt ausgesucht. Denn sie ist Mitbegründerin der Initiative Alter Null Tief. Plastikfrei leben, leicht gemacht für jeden. Und was sie da so alles zu erzählen hat, das hört ihr beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis bald!